0: Saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas não volta o mundo Mas não voltam por onde vim
1: Por trás da selva de concreto armado Existe um quintal ainda pouco conhecido dos paulistanos. A Serra da Cantareira. Dela fala-se a respeito de um lendário trem que chegava ao Horto Florestal, sendo que de um outro ramal partia um trem para o Jaçanã e para Guarulhos. A Cantareira, apesar das invasões e do desmatamento, guarda consigo muita natureza no que diz respeito a espécies da Mata Atlântica e também espécies animais como
0: os bugios,
1: um tipo de macaco. E as onças pardas também fazem parte do dia a dia da cantareira. Há ainda na Serra da Cantareira os coatis e os esquilos. A cantareira está em pleno município de São Paulo. Mas não só ela. Em torno da cidade a todo um cinturão verde pouco conhecido. E isso levou o biólogo Marcelo Teixeira César de Oliveira a escrever um livro que se chama Verde Perto, a natureza ao redor de São Paulo. O livro traz fotos de Edu Azevedo. Olá, Marcelo, tudo bom? Ah, tudo bom, Gerardo Então, fale para nós deste cinturão verde em torno da cidade de São Paulo.
2: Isso que foi o, o mais interessante é, para nós nesse trabalho né, do livro é conseguir juntar informações é, da Serra do Japi, Serra da Mantiqueira, Cantareira e a Serra do Mar, que estão em volta da própria cidade. E todos eles com manchas né, de, 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 de Mata Atlântica ou outro tipo de, de formação importante também. É, garantindo né essa esse verde ao redor da cidade de São Paulo né apesar de ser a maior cidade do Brasil ela tem um, uma, uma área verde bastante importante no é, no entorno né isso é bem legal
1: então a, a Cantareira tá na zona norte uhum. muita gente que mora em Santana nos finais de semana vai passear na, na, na Cantareira uhum. Existem alguns restaurantes Por exemplo, você seguindo pela Avenida Santa Inês uhum. Você vai deparando com restaurantes Com barzinhos à beira do caminho Tudo isso em torno da Cantareira Mas entrando Mata adentro Existem ainda coisas interessantes Que as pessoas não conhecem O que você falaria? Eu já citei aqui uhum. é, Animais, espécies da Mata Atlântica uhum. Mas enfim, o que falar da Cantareira.
2: É, a Cantareira é um, hoje é um parque estadual administrado pela Secretaria do, do, do Meio Ambiente e ela funciona hoje como um quintal né, de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. Ela tem a área equivalente a 7.900 murumbis, né? Como é e que é isso? Ela tem 7.900 hectares, Tava mais ou menos 7.900 campos de futebol do tamanho do Murumbi. Né? Do tamanho do, do campo, não do estádio. É, do, campo, do hum. campo. E ela é considerada hoje a maior floresta tropical urbana do mundo. Quer dizer, nenhuma cidade, né, cidade grande que nem São Paulo, tem uma floresta urbana em volta. Mesmo a floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, a área dela dá mais ou menos a metade do que a gente tem na Cantareira hoje. né? Então, a gente tem uma área bastante importante preservada, né? E o que eu acho mais interessante lá é poder de saber que tem pelo menos três onça, onças pardas que estão com radiotransmissor no pescoço, né, sendo acompanhada por biólogos, né, para estudar o seu comportamento, né, o seu hábito alimentar dentro da dentro da área, né. Uma das vezes que a gente foi lá, a diretora do parque acabou nos mostrando uma, um molde de uma pegada de, de onça que ela pisou no no barro, eles fizeram um molde daquilo ali. Eles tiraram aquela pata e vão levar, deixar aquilo ali no museu. E isso foi tirado a 500 metros da entrada do parque, que fica a, a, algumas quadras da entrada do Horto Florestal. Né? Isso é bastante interessante. Né? Então, é, se falar as pessoas que estão naquela área... É próxima da, da, da cantareira tem a oportunidade de fazer caminhada até a pedra grande né que é atrás do do horto da entrada principal do horto florestal e podem conhecer tudo isso né fora as outras caminhadas que, que existem dentro do, do núcleo engordador núcleo aguas claras que são abertas a visitação pública tá, né? você é bastante tá, interessante
1: coisas interessantes aí hum. que nós podemos ir explorando isso. pouco a pouco nessa entrevista você claro. falou de onças pardas monitoradas uh -huh. Como é que se deu o monitoramento dessas onças, elas foram primeiro capturadas, uhum. foi colocado um chip nessa, nessas, <risos> é, nessas onças, o que, que aconteceu?
2: É, eles colocam um, um rádio colar, né? eles colocam um, um colar e, e no, nesse, nesse colar tem um radiotransmissor e eles acompanham por um outro é, equipamento né? o, os percursos que elas, que elas fazem né? então a ideia é ter assim, a ideia do raio de ação, que época que ela está em cada é, em cada local dentro da, da, da floresta, como é que ela explora aquele ambiente né? É, uma fêmea, por exemplo, quando está com filhotes Como é que ela explora aquele ambiente quando ela está com, com filhotes né? Diferente de um outro macho que pode estar tá sendo monitorado né? Então a é uma ideia de estudar o comportamento Para depois a gente conhecendo é, melhor a espécie E também facilitar né? a vida desses animais dentro da, dessas áreas de floresta que ainda existem né?
1: Quem realiza esse estudo é, As é, onças? É,
2: são equipes né, de biólogos, veterinários é, são, tem, Estão ligados ao, ao parque estadual Trabalhando em convênio com o Parque Estadual, né? São de várias de várias universidades aí. Assim, né? Tá.
1: Depois você falou da Pedra Grande, uhum. passeios monitorados, da Pedra a Pedra Grande. Uhum. Onde é que fica essa Pedra Grande?
2: É a Pedra Grande. O acesso dessa parte lá do parque é, pode ser feito próximo à entrada principal do Horto Florestal. Né, chegando no, no Horto Florestal tem um, um muro que, que acompanha o, a entrada do Horto É só seguir por aquele muro e você vai acabar saindo na portaria da Pedra Grande Que tá, é uma das áreas de visitação da Cantareira é, Lá existem três passeios que as pessoas podem fazer né, Eles não são é, difíceis, né? É, inclusive tem uma novidade lá que tem um percurso de cerca de 800 metros Que foi feito para deficientes físicos serem monitorados pelos, pelos monitores do parque Que foram treinados para estar tá acompanhando isso, né? E ele é aberto de sábado, domingo, feriados E nas férias eles abrem para o público em geral o mês inteiro Então né?
1: até os deficientes físicos podem chegar podem... a essa pedra
2: grande? Até a pedra grande não, mas fazer caminhadas dentro da cantareira sim Caminhadas sim, percorrer os, as trilhas, né? Mas porque eles, eles eh, não deixaram em formato de, de trilha, né? Eles trabalharam para que pudesse ter acesso à né? largura dela. Se a pessoa for com cadeira de rodas, ela tem uma largura eh, maior para a pessoa poder percorrer. E os monitores levam a pessoa para fazer o, o percurso. Isso eu achei uma novidade agora bacana, porque dá acessibilidade a várias pessoas, né? Quer dizer, é um lugar que dá para frequentar pessoas de terceira idade, dá para crianças, né? com seus pais e tal, e tomar contato com a mata dentro de São Paulo. Na Cantaria. É, o Parque Estadual da Cantaria. O Parque
1: Estadual da Cantareira, que isso. fica ao lado do Horto.
2: Isso, que fica ao lado do orto.
1: Tá, para é. se chegar lá uhum. é avenida Santa Inês,
2: né isso isso
1: mais ou menos é, essa avenida Inês é uma confluência da Voluntários da Pátria uhum. porque a Voluntários da Pátria tem trechos que ela é contra mão uhum. então fica isso. meio complicado mas a, a pessoa chegando até o Tucuruvi existem placas isso, indicando o
2: horto aí chegando na frente do horto já acompanhar esse muro à direita você entra na estrada na, na área do Parque Estadual
1: e a Pedra Grande fica
2: onde? Então a Pedra Grande fica nessa. através dessa entrada. Né? É, as pessoas falam, aí. É, você tem que deixar o carro na, na portaria, tem um ingresso, as pessoas têm acesso ao parque e de lá tem sinalização. Né? Eles, existe um mapa na entrada indicando todos esses caminhos e a trilha toda é toda autoguiada, né? Por plaquinhas mostrando onde que é a Pedra Grande, tem a Lagoa das Carpas que fica um pouco mais é, mais longe e aí o acesso é a pé, né? A pessoa tem que estar tá disposta a andar lá uns seis quilômetros de, de volta para chegar até a Pedra Grande. Mas tá. acho que compensa, né? E... Assim, né? O, a, a visão de lá de cima, acho que para o paulistano é uma coisa transformadora, né? Pelo menos para mim foi, assim, você chegar lá em cima e ver a mata em contato direto com, é, com a cidade. Não tem uma área rural, não tem uma indústria, nada. Você vê, parece até que é uma montagem fotográfica, porque a mata está encostada na cidade, E é da floresta. Pedra
1: Grande que você tirou a foto da capa do seu livro?
2: É, foi de lá que o Edu fez a... a é o Edu, né? É, Edu é, fez a copa. Isso, isso, foi, foi de lá. E o interessante é assim, que quando, quando a gente está lá em cima da Pedra Grande, o céu está limpo, né, bem limpo, agora no inverno a gente teve essa possibilidade de, de ver isso, a gente enxerga a Serra do Mar do outro lado da cidade, né? na nossa direita, é, estando na Pedra Grande a gente enxerga o Pico de Jaraguá e todo o conjunto que eles chamam de Serra dos Cristais, que são é essas serras que vão para o interior Serra do Japi e tal, que tem essa ponta dentro da, é, da cidade de São Paulo e à esquerda é o começo da Serra da né, a região que vai, a caminho da Serra da Mantiqueira é, para lá, então é, é bem claro essa ideia de que assim a gente está cercado por serras né, em volta da, é, da cidade é muito bonito né, ver isso de lá
1: como é que está a proteção da Serra da Cantareira é, em, em termos assim de manancial para a cidade de São
3: Paulo?
2: É to, toda a área do, do, do parque hoje protege essas nascentes e mananciais que saem é, lá de dentro. Não tem, por ser uma área pegar bastante de uma da, área alta, né, de, de montanhas, esses mananciais lá eles estão protegidos. O problema do parque é mais invasão de terras. Nas áreas do parque próximo da rodovia Fernandias, Dias, né? E essas áreas onde existe invasão de, 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 de pessoas né, Na, nas terras da, da, do parque. Né? Mas em questão das águas, essa parte está protegida, né? Inclusive, essa área fez parte né? do da, 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 sistema de águas cantareira. O sistema de cantareira de águas é, é, é dessa área aí, né? Surgiu aí e hoje está desativado.
1: Né? Aliás, por que esse nome, Cantare...
2: Marcelo, cantareira? Cantareira, é, cantareira vem de, de Cântaros, né? Cântaros eram aquela, aqueles vasos é, de, de barro, né, usados para guardar água, né? E as prateleiras onde eram guardadas essas, esses vasos né, eram cantareiras. Né? Então, ficou Serra da Cantareira justamente por causa dessa ideia mesmo de ser uma área rica em, em água. Né? Água a Cântaros. Água a Cântaros, exatamente. Seria isso. por isso? É. Água potável a Cântaros. Água potável <risos> é. a Cântaros. Né? Por
1: isso Cantareira. É.
2: Tá. Tem uns, uns nomes curiosos lá também. Por exemplo, um, uma das áreas que tem de visitação do parque, que fica mais nessa região ali da, da Fernão Dias... Ela tem o nome de núcleo engordador, né? Aí muita gente fala, núcleo engordador, né? Engordador
1: do quê, né? Quem, é, quem vai se engordar
2: lá? É, 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 o, é o contrário de um spa, né? É. E, e o nome tem a ver é, justamente com isso o gado que vinha da, da de Minas Gerais né que justamente esse corredor que é da da, da Dias hoje é, chegava muito cansado né chegava precisando de água alimento e tudo então antes do, deles colocarem o gado para ser vendido em São Paulo eles paravam ali na região né alimentavam deixavam o gado bem <risos> gordinho e tal para ser pesado depois dentro da cidade de São Paulo né então tem bastante história curiosa lá na na, na Cantareira com os próprios nomes né? que são dados aos lugares Você tem alguma história curiosa para contar desse núcleo engordador? É Do, do engordador é assim, for, fora a questão do nome Hoje é uma outra área que dá também para as pessoas conhecerem Vai pela Fernão Dias, no primeiro retorno da, da Fernão Dias é, Passa por cima da ponte, à esquerda você já entra numa na, 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 na avenida Que continua a ponte, já tem o Placas, né? Parque Estadual da Cantareira né, núcleo engordador Então a pessoa pode entrar para visitar E lá tem a Casa da Bomba né, Que foi a primeira Parte do sistema cantareira Que foi montado no começo do século passado Hoje está desativado, mas tem uma represa, tem a área de captação de água, tem todo o maquinário que foi usado para construir é, esse bombeamento, que a água era bombeada para São Paulo, e as caldeiras. Né? Então é interessante porque tem essa parte histórica né? de visitação de como é que funcionava o sistema de, de águas né? na, na, naquela época. Né? E a história curiosa que eu vejo disso é assim, a, as peças para construir essa máquina, né? que é, uma, é um motor de navio, né? parece uma, um, se, olhando parece uma locomotiva, né? uma locomotiva estacionária. Né? As peças elas foram fundidas numa, na Inglaterra. E elas vieram até o Porto de Santos e depois do Porto de Santos até o engordador demoraram três meses para chegar. Né? Porque uma parte delas veio em carro de boi, né? a partir da, 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 de São Paulo, né? dentro da, da cidade, a maior dificuldade foi dentro da cidade de São Paulo mesmo para levar até lá em cima. Então eles foram transportados peças enormes, enormes. Né? Isso foi no começo do, do século passado, 1900 e pouco e tal. Depois eles desativaram o sistema em 1947, se não me engano. Né? Ele ficou operando um, uns, uns 50 anos. E aí, esse... e aí ele foi todo montado, as porcas lá tem tamanho de uma mão de uma pessoa, né? E assim veio tudo, todas as peças é de lá para serem só montadas aqui, né? Então acho acho interessante as pessoas irem lá e... E o outra coisa que foi curioso, eu fui levar um grupo para visitar lá. Estava mostrando, né? A gente vai lá, mostra a caldeira, depois mostra esse maquinário e tal. A pessoa parou na frente da caldeira e ficou com assim... É, eu estava explicando e a pessoa ficou olhando aquilo ali, assim né, com o um olhar perdido, em vez de prestar atenção no que a gente estava falando. Né. Depois eu falei, falei curioso, falei, o que, que, o que, que te levou a, a né, desligar né, disso? Porque ela não estava com uma feição muito boa. Né. Ela falou, eu fui para a Alemanha... E esse aqui, visitei lá os campos de concentração, lá na Áustria, são as mesmas as mesmas caldeiras. Nossa. É a mesma empresa que fez as caldeiras né, para de Auschwitz, é o mesmo, o mesmo fabricante. Puxa, interessante
1: <risos> isso. E tá tudo fácil de visitar? É, Fernandias,
2: Dias, no primeiro retorno da, 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 da Fernão Dias, uma ponte né, que passa por cima da estrada, passa por cima dessa ponte. Na, quando cair nessa primeira avenida, já tem placa, né, Parque Estadual de Serra da Cantareira, núcleo engordador. Aí segue as placas e chega nessa nesse lugar aí, com essa parte histórica também.
1: Estamos Não. entrevistando o biólogo Marcelo Teixeira César de Oliveira, que escreveu o livro Ver de Perto, a natureza ao redor de São Paulo. O livro traz fotos de Edu Azevedo. E agora, vamos à sessão Viva São Paulo!
3: O ouvinte Reinaldo Laudino conta como era o local onde hoje fica a Avenida 23 de Maio. Quando eu tinha uns 10 anos, tive que fazer um tratamento na Beneficência Portuguesa e era minha mãe que me levava. Morávamos na antiga Estrada da Divisa, na Zona Norte. Depois de uma longa viagem, chegamos onde hoje está a estação Vergueiro do metrô. Entre a rua Vergueiro e a Beneficência havia um profundo vale. Era um terreno cheio de lixo. Havia uns degraus esculpidos no barranco que desciam até uma pinguela estreita de madeira que transpunha um fio de água suja. Esse córrego corria embaixo em direção à Beneficência. Essa área é onde hoje passa a Avenida 23 de Maio. Viva São Paulo se tornando um cronista da sua cidade.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
4: Na Serra da Mantiqueira,
1: a da mangueira, que ela viu plantar. Hoje estamos com o biólogo. Marcelo Teixeira César de Oliveira, ele escreveu o livro Verde Perto. A natureza ao redor de São Paulo. O livro é ilustrado com fotos de Edu Azevedo e o Marcelo Teixeira ele quis, mais é registrar o som das aves para mostrar que ele passou por lá e que há cantos que muitas vezes nós não ouvimos aqui na cidade de São Paulo, mas são aves paulistanas. Vamos ouvir este canto.
2: Que canto é esse? Aí é, tem, tem, tem curioso, no fundo né, a gente ouve o canto do, do bem TV mais tradicional, né? bem que a gente que é ouve mais. É, o paulistano, né? É, e que a gente ouve uma, mais claro no canto e reconhece. Mas o Bentivy, ele tem vários cantos, né? Então tem um trinadinho, né, que ele vai fazendo aquele, son, aquele sonzinho ele também é, faz essas outras variações e brincadeiras com, com o próprio canto, né? Ele tem mais do que só aquele mote que a gente conhece é, que dá o um nome para o pássaro. Tá, então, e você legal. trouxe
1: algum outro canto para ouvirmos? Sim, é. vamos lá.
2: É, esse eu acho é, curioso, muita gente conhece Algumas pessoas hoje não, não podem mais ter esses passarinhos em gaiola Mas a gente acaba pelo canto, né, identificando em algumas casas É Araponga, têm... né? É Araponga Eu acho curioso o canto dela, porque o canto dela parece um canto urbano né Porque parece alguém batendo com uma, um martelo de ferro no, é. <risos> Num outro material de, de, de ferro também Então parece até um canto da cidade né? Na Cantareira uhum. ainda tem uhum. Araponga, né Marcelo? É. Eu acho isso é, interessante. O, o, a proposta nossa de gravar também os sons né, desses, é, desses pássaros né, não foi tanto quanto o resultado desse trabalho para publicar um livro sobre as aves né, e, o, e os sons. Né. A gente criou um livro falando sobre essas áreas no entorno de São Paulo como os conjuntos, né, os ecossistemas que existem em volta de São Paulo. Mas na exposição fotográfica que a gente fez, que a gente montou sobre o, o projeto Verde Perto, é, a gente levou esses sons para ambientar né? Para as pessoas olharem as fotos da, da, dos lugares onde a gente percorreu E se sentirem um pouco mais dentro da, é, da mata Não com uma intenção de estar tá identificando espécies Mas trazer a mesma, a mesma sonoridade, a mesma ambientação né? Que a pessoa teria percorrendo esses lugares Esse Quantas tava... páginas é. tem o livro? 152 páginas e Mais ou menos 300 fotos né? de, do, do, ao redor de São Paulo né? da, da
1: o, Na contracapa do livro é o seguinte texto este livro documenta o projeto Verde Perto, que mapeou uma série de trilhas no entorno de São Paulo, resultado de alguns anos de trabalho e de centenas de quilômetros rodados a pé por diversos caminhos. Foram botas e mais botas gastas, chuvas, sol, cachoeiras e muitas, muitas surpresas. Você já falou de algumas surpresas aqui, como uhum. por exemplo, as onças-pardas uhum. na cantareira. Haveria outras surpresas a citar? Marcelo Teixeira César de Oliveira?
2: Eu acho que tem várias. Você pensa mais assim no, 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 na cidade ou na, na ideia do entorno, né? Porque São Paulo, na época da, 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 ah, da colonização, ela não tinha o limite geográfico da cidade de São Paulo hoje, né? O limite era muito era muito maior. Então, os bandeirantes que a gente sabe que que saíam é, daqui, né? Eles, eles também é, tinham e viviam nas áreas é, no entorno de São Paulo, né? Então, o que eu acho é, curioso, por exemplo, quando a gente vai na, na Serra da Mantiqueira fazer caminhadas lá de lá de cima a gente vê a cachoeira dos Pretos que é a maior cachoeira do estado de São Paulo ela tem cinquenta e poucos metros de altura se não me engano aí eu já posso errar na, na altura mas dá para ver lá de cima do, do da Serra da Mantiqueira você vê a cachoeira lá lá ao longe né e ela tem esse nome Pretos por causa de uma família né de de, de bandeirantes no começo da colonização né família Pretos né e que empreendeu várias idas no, nas missões né no sul do, do, do Brasil para é, capturando como como escravos né é a
1: família do Manuel Preto o é bandeirante isso.
2: que fundou a freguesia do ó isso exatamente né da mesma família e como a província na época eles não, não era tão rica quanto as províncias do nordeste né uma das opções deles de arrecadar é, dinheiro era a captura de, de índio como escravo para ser para ser vendido, né, então eles, assim, a gente, eu li uns documentos disso aí, as coisas eram impressionantes, eles saíam com quase mil pessoas, né, mil homens, né, para fazer essa empreitada de, de, de caça de índio, né, e eles vinham lá, destruíram várias missões no sul, né, dos jesuítas para é, trazer esses índios é, para cá, né, então era uma coisa que devia ter muito dinheiro envolvido também na época para ter uma, uma expedição tão grande, né, de, de, de caça de, de gente desse jeito, né. Marcelo,
1: conta uma coisa para nós. Tá. É, por exemplo, tem a Serra da Cantareira uhum. e você seguindo pela Fernão Dias isso. você chega também à Serra da Mantiqueira. Isso, isso. Uhum. É, onde é que está o limite entre as duas serras?
2: Onde é Serra da Cantareira? Onde já é Serra da Mantiqueira? Quando a gente tá na na, na pedra ali em Atibaia, né? Tem uma na... pedra lá em Atibaia é, que é, dá para ver São
1: Paulo também. É pedra grande também, não é?
2: Acho que é pedra, é pedra isso, o pessoal pula de Azadelta. É de Atibaia. É, isso, isso. Quando você está na, na, na estrada, o conjunto assim, montanhoso que está à esquerda, né, que é essa região de Atibaia, indo em direção a São Paulo, isso aí é o conjunto da Serra da Cantareira. Né? Da Serra da Mantiqueira você vai passar e encontrar do lado da estrada, do lado direito da estrada. Então é como se a estrada estivesse passando num divisor de, de áreas é, geográficas. Né? Então, quando a gente chega, por exemplo, no primeiro município que está na fronteira né, de São Paulo, que não é longe daqui de São Paulo, da cidade, né, que é extrema, é, você já vê um conjunto montanhoso completamente diferente. Né? Você já vê um paredão de mil e poucos metros acima de onde a gente já está, né, se formando ali. Então, é um conjunto mais... Uh, como é que eu acharia a palavra? É, a, a Mantiqueira ela, ela, ela tem terras mais altas né, do, que a, do que a Cantareira. Então, são conjuntos mais... Ah, grandes e nevolumosos Por, né, não sei, por não exemplo, a, palavra a Tibaia
1: é, é Serra da Cantareira ou é Serra Isso, da Mantiqueira?
2: Está na Cantareira tá A Tibaia ainda é Cantareira Está finalizando ali Tanto que tem uma, uma, uma assim, indo da, da Serra da Mantiqueira Do começo da Serra da Mantiqueira em extrema A gente olhando de, de lá de cima Para o lado de São Paulo Porque ela é, é o divisor entre os dois estados também é, A gente vê a represa de Joanópolis, né? que abastece também o sistema cantareiro de águas. Então, até ali a gente tem essa interligação desse conjunto todo. Né? Depois da, da, da represa para lá, todo o conjunto montanhoso que, que existe de Joanópolis para frente já é a Serra da Mantiqueira. É, 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 Mas, esse... A grosso modo, né? só para a gente entender. E, é. e as serras se interligam? Se interligam, né? porque elas são... Uh, o, que, o que diferencia... Uh, vou citar um outro exemplo que também está em torno de São Paulo, né? Mas, assim, tem uma diferença maior, assim, mais fácil de uma pessoa comum identificar. Então, por exemplo, você vai para a Serra do Japi, que eu falei que ela, ela começa em Jundiaí. Ela começa aqui em São Paulo, a Serra dos Cristais, lá no, no Pico do Jaraguá, onde teve minas de ouro também, é muito tempo No, atrás, no né? Pico do Jaraguá fica a Serra dos Cristais? Isso, a Serra dos Cristais. E daí ela, ela é um conjunto que entra para dentro do interior. Mas se você fizer uma, uma, uma dessas percursos que a gente fez em torno de São Paulo... É próximo de Jundiaí, na Serra do Japi já pelo solo você percebe a diferença lá é um solo de arenito, a gente está acostumado aqui com o granito, que é essa rocha escura, preta né? que a gente está acostumado a ver você vai na Serra do Japi a rocha já é branca né? você pega nela, ela, se ela está decompondo você desfaz a rocha na mão aqui você não pega uma pedra de granito e consegue fazer isso é uma rocha é sólida né? então é, são montanhas também mas a constituição é, é, é outra é né? outro tipo, eles, por isso que eles denominam com nomes diferentes, né? porque elas são conjuntos diferentes, a formação rochosa é outra então, comparar a Serra da Mantiqueira com a Serra do Mar. Então, Vale do Paraíba, né? A gente percorre e sai pela Dutra, é outra saída para São Paulo. É, do lado esquerdo da Dutra é a Serra da Mantiqueira, do lado direito é a Serra do Mar. Aí você vai do lado esquerdo, onde está a Serra da Mantiqueira, você vê o Pico das Agulhas Negras, né? Onde tem um, né, um dos maiores né, áreas do Brasil todo, né? dos picos mais altos do, é do Brasil. Né? Então, é, tem outra, é outra formação geológica. É isso que define né? a, a, a diferença entre elas. Mas elas estão todas muito interligadas. Né? Assim, você olhando, você está na Dutra, por exemplo, não tem como você diferenciar olhando não do tem. carro o que, que é, por que uma serra é uma coisa... Né? Nem porque, do helicóptero. Nem do helicóptero. Né? Você teria que, assim, a informação que o pessoal da área de geologia Que vai e levanta o tipo de formação rochosa E acaba denominando ou por região geográfica Ou pela, principalmente pela formação da, da, do tipo de rocha né? Que elas são formadas né? Essa e, é a ideia.
1: E, e você falou também da Serra do Mar uhum. No livro uhum. a, a Serra do Mar está mais para o lado da zona sul de São Paulo uhum. Mas você se reportou à Serra do Mar também O, o que, que você falaria a respeito da Serra do Mar? E não sei se tem algum termo de comparação da Serra do Mar com a Cantareira e com a Bantiqueira.
2: Bom, a Serra do Mar assim foi o primeiro contato que o homem branco teve com, com né com o estado de São Paulo, né, que hoje é o estado de São Paulo, né, quer dizer a colonização começou toda por ali, teve até aquela série lembra da muralha, né, que chegou ali e tem essa dificuldade por onde que a gente vai passar. É, a gente acostumado a descer pela Anchieta, imigrantes e tal, a gente nem às vezes repara isso, né? Como é difícil se a gente tivesse lá embaixo é fazer esse, esse esse caminho a pé. Né, então um lugar eu acho que que dá uma, uma fica didático, né, para enxergar isso, é um lugar lá em Bertioga que chama Vila de Itatinga, né Na Vila de Itatinga tem uma, uma ravina, uma formação vertical assim, de, de, de paredão rochoso assim, da, da Serra do Mar, que tem quase 400 metros de, de, de altura é, verticais, né? Então ele, ele mostra bem a diferença do nível do mar e de um paredão é, alto, né? que já se põe atrás aonde planalto aqui todo de São Paulo se desenvolve atrás dele. Né? Então a gente tem aquela esse degrau enorme, né? E depois você chega aqui no alto de São Paulo, você percebe uma um desenho montanhoso, né? Mas que não tem essa essa queda, né? Abrupta assim para planície litorânea. Então acho que essa é uma, é uma diferença, né? Que uma parte do lado desse coisa montanhosa é uma queda, né? É, rápida e violenta para planície, né? E isso fez com que eles no, no caso lá de Itatinga constru, construíssem uma, uma usina hidrelétrica lá finalizada em 1910, que, que abastece, na época foi o projeto para abastecer o Porto de Santos. Como tinha muita energia, né, por causa da força das águas daquela na, naquela região, ela acabou abastecendo também São Paulo de energia elétrica no, no, no começo do século passado. Isso eu acho uma coisa interessante porque você olha uma característica da Serra do Mar diferente da, canta, da Cantareira, né? dessa ponte que você falou, é a questão de índice de, de chuvas. Essa região ali da, da, da Bertioga, ou Bertiagua, né? que o pessoal brinca. Chove lá, muito. Né? Chove muito, é Uba-Chuva, né? são, Sebasti... são Sebastiago. E... Mas chove muito. Chove muito. Então a, são, são índices maiores que algumas regiões da Amazônia, em termos de índice pluviométrico. Então a, a vegetação que cobre a Serra do Mar já é diferente da vegetação que cobre a Cantareira, a Mantiqueira, até por causa dessa umidade muito. É, muito elevada. né? E, e você falou do, de um lugar que abasteceu São Paulo de energia elétrica. Isso. Fica perto de Bertioga. É, fica em Bertioga, é uma vilinha hoje que o acesso é só feito por trem ou barco, né? E, então, eles autorizam alguns grupos a visitarem uma vez por mês, duas vezes por mês, né? As pessoas irem até lá. Então, é, tem que ir até a cidade de Bertioga, e, e pega uma estrada que vai no caminho da, 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 da Serra do Mar e de lá tem que tomar uma balsa para atravessar. Aí de lá em diante o, o trem leva mais ou menos uns 30 minutos para chegar até, até a usina. Né? Então é uma viagem no tempo muito interessante, né? porque até pouco tempo trabalhava ainda lá uma locomotiva que era da época, né? de 1910 ainda a locomotiva funcionava, uma mini locomotiva pequena que puxava esses vagões para as pessoas conhecerem essa, essa usina. Então ela até guarda né, uma, uma marca histórica de uma coisa do, 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 do começo do século que ainda está em funcionamento, pleno funcionamento. Ela ainda abastece o Porto de Santos até hoje. É, então legal. é Vila Itatinga? Vila de Itatinga. Né? É bem interessante essa, essa área. Né? E, e quanto quando distante né, eles iam buscar energia <risos> né, para abastecer a cidade. Né?
1: O Marcelo Teixeira César de Oliveira escreveu <risos> o livro Ver de Perto. A natureza ao redor de São Paulo o livro traz fotos de Edu Azevedo. E agora,
3: vamos a Juliano Speyer e a sessão Viva São Paulo! O ouvinte Roberto Riso conta que só os moleques mais perdidos se atreviam a entrar nos primeiros fliperamas. Nos anos 70, as casas de diversões eletrônicas eram antros escuros e mal frequentados. Na Avenida Rio Branco, havia uma dessas casas com seus pinballs mecanoides. Em tais primórdios, era preciso coragem para entrar num desses lugares. Depois veio um milagre tecnológico, e 1981 foi o grande ano. Polaris, Pac-Man, Donkey Kong, Star Crash, Fire Action e Cavaleiro Negro chegaram quase ao mesmo tempo. A rede Playtime espalhou-se pelo centro da cidade. No prédio Martinelli, uma dessas casas devorava centenas de fichas por dia. Quantos office boys não vi chorando, sentados na guia, por ter suas pastas surrupiadas ao serem deixadas sobre as máquinas nas quais eles estavam jogando. Viva São Paulo escrevendo as suas histórias da cidade. Estamos falando sobre as serras que envolvem a grande São Paulo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Estamos falando sobre as áreas
1: verdes em torno da Grande São Paulo nesta entrevista com o biólogo Marcelo Teixeira César de Oliveira. Ele escreveu o livro Verde Perto A Natureza ao Redor de São Paulo, livro que traz fotos de Edu Azevedo. Marcelo, nesta sequência do São Paulo de Todos os Tempos, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, não é? O que te levou a ser biólogo? O, o que te levou a se interessar Por natureza Vivendo numa cidade tão árida como São Paulo
2: Olha, eu acho que o primeiro Estímulo, é, sem dúvida, foi familiar né? Meu pai, ele Ele, final de semana A gente intercalava né Um final de semana a gente estava no interior Outro final de semana a gente estava no litoral Quando era jovem ele velejava com um suíço Na represa da Guarapiranga Quando era limpa e tal então Ele mesmo já teve muito estímulo de, de contato com isso e eles saíam, meus pais sempre saíam comigo e com a minha mãe para esses lugares, né? Então acho que assim o grande estímulo para mim assim foi esse esse contato mesmo desde pequeno, né? Essa facilidade de ter ido em várias praias desertas do litoral de São Paulo, que hoje a Rio Santos né, acabou é, dando acesso, a gente ia com carro pela praia, pegava estrada de terra, né? Meu pai era um pouco aventureiro nesse sentido, né? Até, por exemplo, aquela caverna do diabo, que hoje é explorada, né? Assim, bastante turisticamente, meu pai chegou aí lá quando não tinha nem estrada, né? Eles subiram a pé até o morro, foi um cara com lamparina, entrou e mostrou. Né? Então isso aí acaba deixando é um estímulo né? para a gente ir conhecer os lugares, né? E transmite esse conhecimento que a gente tem. Meus avós também eram do interior, né? Meu avô de tu minha avó de, de São Bento do Sapucaí, né? Então, sempre as histórias que eles contam, né? E de, de vida rural sempre ajuda a gente a ter estímulo para esse trabalho, né? E depois eu, eu acabei fazendo biologia e tinha coisas que eu tinha impressão, por exemplo, na parte marinha, eu fiquei sabendo que Pindá, né? Era ouriço, que era um equinodermo ou qualquer coisa... O de... Pindá? É, pindar é um ouriço preto, né? Que dá no costão, é um, é, é um, um animal que está lá na... na, na as rochas, né? E que as pessoas vão, algumas pessoas começam né, querer põe o pé e se espetam com aqueles espinhos e e tá. Então ele está lá no, no, no na, na, nas pedras de vendo lá da, calmamente. Lá eu conheci desde moleque aquilo ali porque o Caicara dá o nome de Pindar, né? Porque é um nome que vem do, de origem indígena, né? Aí quando eu fui fazer faculdade naquela ali o oriço do Mar, do grupo dos equinodermos, que faz parte das estrelas do mar. Então você vai saber tecnicamente as coisas que você já observava. Então eu lembro de uma aula minha na, 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 na USP que eu achei engraçado era uma aula de zoologia a professora resolveu colocar fotos de alguns pássaros no final ela colocou a foto de um tico bentivi... de um desculpa de um tico-tico e de um pardal perguntou para as pessoas as pessoas né dos alunos que estavam acabaram de entrar na na, na usp né tinham o que era cada pássaro e tal. E, assim, eu fiquei quieto, porque eu tinha uma certa timidez lá de, de entrar na faculdade, e fazer pergunta e tal. Eu fiquei quieto, mas, assim, fiquei surpreso que ninguém abriu a boca, ninguém sabia a diferença entre um pardal e um tico ticotico. Pra mim era uma coisa óbvia, né? Como é que uma pessoa não sabia diferenciar um ticotico -tico de um pardal? As pessoas estavam fazendo biologia. Muita gente que, que cursou, fez o curso comigo, fez a, a biologia mais pelo lado teórico, né? Essa mas coisa aí você interrompeu é o professor não. e falou: ó, esse
1: é o ticotico e -tico, esse é o pardal. É, não. depois
2: que ninguém falou, eu acabei, eu acabei colocando, porque era uma coisa que eu, sa que eu é, sabia desse convívio mesmo, né? De, de, de... De, de moleque, né, de estar tá no meio do mato, de estar tá na rua e, e, e assim sempre tive bicho em casa, né, sempre tive aquário, sempre tive passarinho, né, isso já era uma coisa que já tinha da é, de família e tal. Então a gente acaba também aprendendo um pouco com os bichos nesse contato com eles, né, quer dizer que não é uma ah, assim no caso do aquário, por exemplo, aprendi muito com a vida, né, dos peixes e dos animais marinhos através desse convívio com, com os aquários, porque está o tempo todo observando, né, os bichos, o comportamento e tal. Isso é bem é, interessante para quando a gente vai numa área natural e você conseguir interpretar né, o que está acontecendo, porque muita gente é, vai e não, não enxerga né, o, que tá, o que a natureza está mostrando, né, porque não tem um treino né, de, de olhar para isso.
1: Como é que se chama seu pai?
2: Nereu César de Oliveira.
1: <risos> é ele que te levou a conhecer?
2: É ele, é isso, ele, né? minha mãe, os dois são, né, sempre foram muito assim. Ele tinha mais esse espírito de aventureiro, minha mãe sempre acompanhou, né? E isso acho que foi muito estimulante para a gente, né? Sua mãe, assim, como é que se chama? Glades, também. Glades Teixeira, Sérgio de Oliveira. <risos> uma, uma história que eu acho, hoje até falando com a minha mãe que ela também é ouvinte do seu programa, né? Eu fui confirmar uma, uma coisa que ela, falei, mãe, a senhora contou que foi lá para o Sesc Bertioga, né? Como é que foi essa história da, da, da viagem? Ela falou, ah, eu com, eu com a sua tia, né? A gente, para ir até o Sesc naquela época, a gente pegava um barco no Porto de Santos, ele ia pelos manguezais de, de lá de Bertioga, Guarujá e não sei o que, e saía lá na, na, em Bertioga com três horas de barco para chegar lá, né? Ou a gente Uxa. pega o carro, vai pela Rio Santos, passa a ponta, está em Bertioga é, muito rápido, né? Então eu até fico imaginando como é que foi o empreendimento, né? Porque tem uma das trilhas que a gente faz lá na, no, no Bertioga é sobre o... o cano de abastecimento de água do Sesc Bertioga né? Quer dizer, hoje você vai lá, você pega a trilha, faz tudo muito fácil, mas eu fiquei imaginando como é que foi naquela época que o pessoal ainda ia de barco né? alguém montar um Sesc ali numa região que não, não tinha absolutamente nada foram pegar água na, 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 numa cachoeira na serra, uns 5 quilômetros né, distante do, do próprio unidade, unidade do Sesc dizer, foi uma bruta obra para é, a época, né? que hoje a gente vê a gente não dá, não dá valor, mas foi uma coisa de, de, de um pouco de aventureiros né? Pelo, por esse lugar, e aí assim, esses lugares diferentes né, meus pais procuravam sempre está conhecendo, né, esse, um pouco desse isolamento, né? Então, isso ajuda a gente a, a E
1: você morou em que bairro aqui de São Paulo quando menino?
2: Ah, eu eu a minha vida foi toda praticamente toda em Pinheiros, né? Em Pinheiros. Você mora em Pinheiros ainda? Moro em Pinheiros ainda. Moro em Pinheiros, conheço desde o Engraxate até <risos> né, todo mundo que que a gente sai pela rua e tal e já já cumprimenta todo mundo que a gente conhece lá na, na, na redondeza. Isso é uma coisa muito legal. É um bairro que eu gosto muito acho que ele é bem interessante quando eu estudei na USP eu ia de bicicleta para aula né isso era muito legal né mesmo no frio eu voltar de bicicleta da é, da aula né foi bacana assim também né então acho que ajudou a conduzir toda essa 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 vida né Dentro e o, dessa,
1: né? o livro ver de perto ele basicamente é, ele faz um apanhado da interligação uhum. das Serras em torno da grande São Paulo e é um trecho aqui em que o Marcelo conta o seguinte. O atual sistema cantareira de abastecimento de água, considerado o maior sistema de abastecimento da Grande São Paulo, atende cerca de 50% da população da cidade, assim como cerca de 4 milhões de pessoas que vivem no interior do Estado e em Minas Gerais. Parte da bacia composta pelos rios e pelas represas que o formam é alterada por atividades humanas, o que compromete a produção de água para o consumo. Qual a extensão desse sistema cantareira? Começa onde, vai até onde, para se eu... ter uma ideia. Porque eu uhum. sobrevoo uhum. a grande São Paulo de helicóptero. Na minha visão de repórter uhum. aéreo, Agora, a Piranga era o maior sistema. Agora você está hum. dizendo aqui que não,
2: que é a Cantareira. É, a, a Guarapiranga é o maior reservatório, né? O então, reservatório. É, reservatório de, de, de água. Agora, o, o, a gente tem que imaginar que, assim, parte da água que a gente, que, que a gente bebe ela vem de, de de reservatórios menores, né? mas ela tem que passar por um sistema de tratamento, né? então o sistema de tratamento da Cantareira, se eu não me engano, não é só a maior de São Paulo, da Grande São Paulo é a maior da América Latina. é um sistema enorme, né? para cloração, floretação e todo aquele processo lá. quer dizer visitar o sistema que é aberto pela Sabesp também para visitação é bem interessante para isso, né? para ver a dimensão assim é, disso. mas assim o reservatório em si é, é, é bem menor do que a do que a Guarapiranga, o conjunto Guarapiranga Billings, né? mas o sistema de tratamento, né, de água é, é bem mais extenso, né. Sim. Ele pega desde extrema lá no na, que eu falei, menciona a represa de Joanópolis, né. E eles têm interligação por tubulação com várias pequenas represas, né, que são interligadas uma com a outra e aí uma acaba compensando, né, a falta de água de uma e de, e de outra, né.
1: Marcelo Teixeira César de Oliveira, autor do livro Verde perto, parabéns pelo seu projeto, Sim, pela iniciativa, obrigado.
2: sucesso. Tendo novidades apareça Tá OK, muito obrigado pela oportunidade, gostei muito de de bater esse papo com vocês aqui. The
4: way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that No, no. They can't take that away The way you smile
1: just Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva O Toninho Cuca A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes Com o apoio do Rodrigo Rodrigues Sendo assim, até lá! <música>
4: change my life No, no, they can't take that away from me No, they can't